0: Pues espero que ya se me quitó el hipo. <ríe> ¿Cómo estamos, amigos? Espero que se encuentren bien. Uh, este es el episodio 235 de Armadillo. Y este se llama Mira hacia el mar. Yeah. Y uh... <ríe> Perdonen, está saliendo un poco tarde. Uh, no me di cuenta ayer que el autoenfoque del lente ha dejado de funcionar. Entonces todo el episodio uh, que había grabado y estaba listo Está enfocado en el fondo y no en mi cara Y uh, prefiero, prefiero eso, <ríe> si somos honestos uh, tengo, tengo cara para radio, para podcast, uh, no para video <ríe> Pero pensando a largo plazo, uh, creo que vale la pena Nomás regrabar el episodio Entonces, uh, sí, pero antes de entrar como siempre, pueden apoyar este podcast en patreon.com Diagonal Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes Tienes acceso a las reuniones de Zoom si apoyas más uh, Hay una librería de más de 40 episodios exclusivos uh, Donde, sí, nos ponemos un poco más crudos, un poco más vulnerables El último episodio se llama uh, No me puedes decepcionar Y es algo que Jesús me dijo y me ministro mucho y uh, lo quise compartir entonces si, si quieres escuchar eso o quieres apoyar puedes ir a patreon.com diagonal hansen y uh, si no puedes siempre puedes compartir uh, estos episodios y uh, comentar, darle like uh, eso ayuda mucho y uh, se los agradezco mucho y uh, para entrar a este episodio uh, ha sido una semana loca, hace una semana el jueves pasado uh, llevé a mi mía al aeropuerto porque salió de viaje por una semana uh, fue a la conferencia de ellas uh, es, es algo que, que intentamos hacer cada año y lo hemos logrado menos un año cuando fue el sismo en la Ciudad de México uh, Mimi iba para allá y se atoró y uh, todo ese lío uh, no, no salió su vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México porque obviamente hubo el sismo entonces, uh, pero cada año hacemos el esfuerzo, el sacrificio de, de que ella vaya para allá porque cada vez que ha ido, Dios la ha ministrado como, no tienes idea entonces um, sí, con gusto hacemos eso, pero al mismo tiempo, me quedo en casa y no sé por qué, siempre ha coincidido que mis papás salen al mismo tiempo uh, a otros lados entonces me quedo de papá luchón de <risa> echarle ganas y, uh, y claro que mi hijo ve esa oportunidad como qué vamos a hacer mientras no está mamá, ¿verdad? Entonces fue una semana uh, muy divertida, pero al mismo tiempo pues me norteó todas mis, mis rutinas y, y todo eso, entonces me costó mucho desarrollar este episodio. Uh, Nomás porque estaba fuera del, del flow. Todos los memes de, de niños no alistándose a tiempo y todo eso. Uh, se, se, va, se va a otro nivel cuando no está mamá. Entonces, uh, uh, sí. Llegué, grabé el episodio. Lo logré y luego me di cuenta que la cámara estaba desenfocada. Uh, pero, quiero hablar algo medio raro. Le prometí a la comunidad de Patreon, uh, tuvimos nuestro Zoom este martes pasado y les prometí que este iba a ser el peor episodio de Armadillo por lo mismo de que estaba tan distraído y uh, me costó mucho desarrollar este episodio. Pero en ese costo, Creo que aterricé en algo que... que creo que ayuda. Y, y una de las cosas difíciles con este episodio... Perdonen por dar tantas... Uh, <risas> tantas advertencias antes de entrar. Pero una de las cosas difíciles... Es que no supe en qué dirección darle. Entonces voy a intentar... Uh, jugar con las dos direcciones. Por un lado... Uh, esto es... De lo que estoy hablando hoy. Es lo que me sucede a base semanal. Cuando estoy... Creando uh, Preparando uh, Desarrollando Una predicación o un podcast <coughs> es, es una de esas como Es una es, es, es mi espina en el costado Por otro lado Uh, aunque aplica tan claro a áreas creativas eh, o sea lo mismo me sucedía cuando desarrollaba videos, cuando trabajaba en diseño y en música y uh, que siento que aplica a la vida diaria, entonces no supe y decidí, pues por lo menos decir, esto podría ser un episodio de nuestra serie de El ridículo arte de la predicación. Entonces, predicadores y los que desarrollan podcasts, uh, presten atención a esto, porque no nomás es cierto en mi vida, lo he visto cierto en, en muchos predicadores, aún mejor que, muchos mejor que yo, pasan por la misma... Um, Sí, la misma crisis emocional cada vez que preparan su prédica uh, Pero también creo que aplica a otras áreas de la vida, no nomás a predicación. Entonces, um, como saben, hace dos semanas, o oh, vamos terminando esta serie, de, esta serie no oficial acerca del alma y todo eso. Pero hace dos semanas hablé acerca de Elías, uh, quien, quien tuvo un momento intenso en el monte de Carmelo, uh, peleando con los, uh, los profetas de Baal, y, y uh, Dios derrama, o sea, Dios contesta con fuego, uh, y, y Baal no, y, y es, un, es, una, es una escena muy dramática, y luego de ahí se va al monte Horeb, o Sinaí, perdón, para hablar con, con Dios, y Pasa un huracán y pasa un terremoto y pasa un gran fuego y Dios no está en eso, sino se encuentra en el suave susurro. Uh, pero hay un momento entre esos dos sucesos muy importante en la vida de Elías. Uh, recuerden, Elías es el profeta del drama, el, el profeta de lo impresionante. O sea, vemos cosa tras cosa suceder. Uh, aún más importante que sus palabras, aunque sus palabras son importantes, uh, es el profeta del espectáculo. Uh, porque Dios se mueve a través de él en señales y milagros. Y, y algunas veces lees las historias y dices, esto es esto es ¿Cierto? <risa> Odio decirlo así, pero sí te hace cuestionar a veces. Y, uh, y lo ves y dices, esto es increíble, literalmente increíble uh, lo que sucedió en la vida de, de Elías. Pero el, el punto principal de, la, o sea, de los milagros de Elías es... Su juicio hacia el peor rey que tuvo Israel, que fue Acab y su esposa Jezabel. Uh, era como que el, el monte Everest de maldad, de injusticia e idolatría, porque eso siempre van mano a mano. Uh, si adoras mal, vas a tratar a tu prójimo mal. Y uh, entonces. Acá isabel como que nomás incorporan maldad misma porque son tan malos hacia su propio pueblo y hacia otros y uh, uh, sacrificando niños gran injusticia uh, muy mala economía y nomás una ignorancia acerca de que bien ese es un pueblo llamado a ser luz y ser sal no nomás ignorando eso pero y siendo completamente rebeldes contra eso entonces dios trae juicio y el juicio es no va a llover y no va a llover y esto es interesante a veces dios hace esto uh, determina algún juicio basado en el ser humano porque si, si quieren escuchar el episodio de dios quiere jugar uh, dios siempre mete su poder Uh, y voluntad dentro de la voluntad de nosotros Entonces en el caso de, de Dios quiere jugar con Moisés Es solo cuando mantiene sus manos Arriba que que la, el, el pueblo Israel está ganando esa batalla Y cuando las baja empiezan a perder uh, Porque necesita aprender Moisés Que no puede solo Necesita Aarón y Aur Levantando sus manos junto con él uh, También Dios hizo esto con Balaam El profeta Balaam Que Dios puso el, el, el poder de bendición y maldición en su boca Y todo lo que bendice, todo lo que maldice Es una historia también de esas raras Que dices, esto es tan absurdo ¿por qué haría dios esto pero también lo hizo con elías y el juicio fue no va a llover hasta que elías lo lo declare <ríe> lo ore <ríe> entonces por tres años y medio el, el pueblo israel pasa por sequía lo cual vuelve loco a la gente imagínate o sea al principio a lo mejor todo bien pero empieza a afectar todo en tu vida um, Necesitamos agua. Entonces se vuelve desesperada la gente y la economía cae, la comida cae y la cosa se vuelve desastrosa. O sea, el, el, querer, el intentar conseguir agua nomás no llueve. Entonces en el día que, que hacen este como debate en el en frente de, de los ojos de todo el pueblo, ¿Cuál Dios va a contestar? No, no contesta Baal, contesta Yahvé. Y todo el pueblo dice que se arrepiente y dicen, sí, Yahvé es el verdadero Dios. Eso nunca dura mucho, pero lo hacen. Y luego, uh, justo después de eso, entramos a este versículo. Uh, y esta historia que me habló mucho. Primera uh, de Reyes 18:41. Uh, nos dice que luego Elías, eso es justo después de... de de la pelea en el monte... En el monte Carmelo con, con estos profetas. Dice, luego Elías le dijo a Acab... Vete a comer y a beber algo. Porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Elías lo siente. Lo siente. Hay algo acerca de la vida de fe... Donde necesitas un radar. He hablado esto. Sin fin de veces en Armadillo. Y en mis predicaciones. Esta frase de Carl Rahner. Que el jesuita Carl Rahner. Que literal. Fue un par de aguas en mi vida. Uh, leer esta cita. Cuando dice. El cristiano del futuro. Tendrá que ser un místico. Dejará o no será nada. Y a lo que se refiere Carl Rahner. Es. Eh, el, el cristiano del futuro tendrá que experimentar algo. Porque ves, no, no se trata nomás de intelectual, uh, saber cosas acerca de Dios. Y eso es lo que te hace un cristiano, un seguidor de Jesús. No, una vida de fe requiere un poco de este tipo de discernimiento. Uh, algunos lo llaman discernimiento. Uh, en mi caso yo lo quiero llamar un poco radar. Uh, es, es como que sientes algo hay algo especial aquí hay algo sucediendo hay algo cambiando uh, y yo entiendo para algunos es muy obvio para otros no y sea no sé por qué uh, a lo mejor es un parte de imaginación y estar sensible a, a lo que está sucediendo uh, pero un gran elemento de fe es expandir tu conciencia y con conciencia no me refiero a, a abre tu mente y cosas así. No, no me refiero a eso. Conciencia es, a lo que me refiero es estar consciente del mundo que te rodea. Nos podemos volver tan fríos y tan indiferentes y tan aislados de lo que está sucediendo alrededor que podemos deteriorar nuestra fe. por parte de caminar en fe es expandir esa conciencia más allá de mí mismo, sino ahora expandirlo a, a los que me rodean y luego más allá y más allá y en el futuro pues todo el mundo alrededor Génesis 28 16 nos dice nos dice que Jacob despertó de, de un sueño donde había visto ángeles subiendo una escalera, bajando y todo eso y despierta y dice... Ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Pero ahora sí. Porque se da cuenta que... El Señor está en ese lugar. Juan 5.17 fue mi versículo... Top de, de la pandemia. Me lo estuve diciendo todos los días. Memorizándolo. No es tan difícil. Jesús simplemente dice... Mi padre siempre está trabajando. Y yo también. Hay, hay algo acerca de la vida de fe. Donde expandes tu conciencia. Decir. Oigo, oigo el ruido de una tormenta. Siento que Dios está haciendo algo. Veo algo suceder aquí. Y es un tipo radar. Te das cuenta. Y algo especial. Ahora. Y si me, deja, si me permiten, hablar a predicadores por un momento. La verdad es que aplica todo creativo, pero predicadores por un momento. Podcasters, uh, lo, los que maestros, uh, profetas. <ríe> uh, uno siempre parte de la convicción de que Dios está hablando algo. Uh, está hablando. Y a veces nos habla a través de algún texto, a veces a través de alguna conversación que tuviste en la semana, a veces de alguna noticia. A veces es simplemente estabas en silencio y algo hizo clic, pero, pero percibes algo especial. Es, es la razón que, 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 por lo menos para mí, yo predico cada semana. No... no Creo que nunca he pre preparado una predicación porque tenía que. O sea, sí hay un lado donde, ok, viene jueves otra vez, tengo que hacer un, un episodio. Pero, pero más el tengo que viene en algo más después. Pero siempre hay algo que uno está percibiendo. Algo que, no sé, se siente pesado. Algo que está presente. Uh, te sintonizas a la frecuencia en la que Dios está hablando. Uh, tenemos que expandir nuestro radar. Entonces esto, esto aplica, como les digo, a todo, toda área creativa. De la nada percibes. Hay algo especial aquí en esta idea. Para algunos es comenzar un negocio. Dices, ah, hay algo especial acerca de, de esa idea. Hay, hay algo especial acerca de esta, de esta oportunidad. Hay algo... ...especial dentro de esta... No sé, de, de estos colores que, que junté. Uy, tomé esta foto. Hay algo especial en esta foto. La voy a editar un poquito. Uh, nomás percibes algo especial. Esto es cierto para todo creativo. Pero también en nuestras vidas. De la nada despiertas a la noción de que. No, Dios quiere algo más en mi vida. Y, y dices, ok, voy a hacer el cambio. Voy a, hacer, voy, a, voy a salir de esta adicción. O voy a cambiar de carrera. O voy a salirme de este trabajo. Uh, percibes Sientes Escuchas Que Dios está haciendo algo Porque mi padre siempre trabaja Y yo también nos diría Jesús Entonces pone los oídos Sobre la vía del tren y escuchas Ahí viene Ahí viene algo A lo mejor no sé cómo se va a ver No sé, no sé exactamente Qué es pero yeah, Se escucha algo Se percibe algo Entonces nos, nos sintonizamos a, a la frecuencia, buscamos esa frecuencia y lo sentimos de la nada y decimos, uy, hay algo especial. Es lo que es un artista. Un buen artista es una persona que es ultra sensible al mundo alrededor. Ahora es diferente ser artista y ser creativo, ¿no? Todos somos creativos. Hay algo en nosotros, en el imago de la imagen de Dios dentro de nosotros que somos creativos. Y no me salgas con que es que yo soy de números y matemáticas, soy una persona aburrida. No, eso también requiere mucha creatividad. He visto algunos contadores hacer magia con números. Ahora, artistas son los que son a lo mejor más sensibles que los contadores de este mundo. Pero todos somos creativos y nos toca tener una convicción de que el mundo zumba con la presencia de Dios. En todo momento Dios quiere hablar algo. Entonces, predicadores, si hay algo que Dios quiere hablar a tu congregación, hay algo que Dios quiere hablarte a ti. Hay algo que hablar. Percibes algo especial, pero no nomás percibes algo especial, ¿verdad? O sea, el próximo próximo paso en esto después de percibir algo especial es hacer el trabajo es algo que, que yo he apodado por años, por lo menos para mi vida y ya, ya me conocen, me gusta tener frases, uh, hay ciertas frases que se vuelven mis convicciones uh, he, he tenido muchas camina no corras uh, uh, como niño, listo eres listo estás uh, y hay, hay, hay varios <ríe> uh, y, y parte de, en combinación con mi, mi padre siempre está trabajando uh, Haces espacio. Entonces para mí es, 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 me lo digo todo el tiempo, Haz espacio. ¿Y qué es ese espacio? ¿Es, es apartas o dedicas un tiempo y un espacio para ahora tú estar presente a la presencia de Dios. A lo mejor también me has escuchado hablar de, de esto. Es, te dedicas y dices, ok, percibo algo especial, voy a apartar un tiempo. Para, para escuchar. Que es ahora yo estar presente. Tenemos estos dichos en iglesias. Donde y luego Dios llegó. Y es como no. Ah, creo que Dios ya estaba. Creo que alguien más llegó. <risa> creo que eras tú el que llegó. Porque por un lado. Si Dios es omnipresente. Está presente en todos lados. ¿no? Es que tú y yo se nos pasa eso. Entonces tenemos que dedicar un tiempo. Entonces para el predicador. Es literal sentarse. Mirar el, el documento en blanco y, y empieza este cursor a parpadear. Pero dedicas este tiempo, este espacio para estar presentes. Porque Jesús mismo nos dice que el Espíritu Santo es como el viento: nunca sabes de dónde viene y a dónde va. Eso no, es, eso no es muy chido, si somos honestos. Eso no es muy cool. Uh, nunca sabes de dónde viene y a dónde va y cuándo va a llegar, cuándo se va. Uh, entonces uno tiene que dedicar un espacio. Decir, ok, aquí estoy. A veces Dios llega, a veces no. Uh, he sido muy claro en, en, en los últimos episodios donde este año he sido muy muy disciplinado en llevar mis devocionales cada mañana, de, de apartar un tiempo, leer mi Biblia, orar, escribir, y nomás ver qué hay en el aire, tratar de ponerlo en palabras, tratar de discernirlo, qué es esto, esta cosa especial. En cuestión de, de podcast, es, te sientas y escribes y empiezas a, a, ok, ¿qué es esta cosa especial? Algo algo me hizo esta conversación, algo me hizo este texto bíblico, algo me hizo este sentimiento, algo de esta película me habló y dices, ok, ¿qué es? y lo empiezas a escribir. Es, es una manera, si el viento viene y se va, es una manera de levantar como velas de barco, estas grandes velas en nuestras vidas y decir, ok, aquí estoy. A ver si sopla en este momento. Y los mantienes arriba y sopla ese viento y te lleva a donde tienes que ir. Entonces haces el espacio. Dedicas el tiempo, el espacio para buscar la presencia de Dios. Pero y luego aterrizamos en lo que realmente quería hablar. Y es que Elías, qué bonito, escucha este rugido de la tormenta y sube al Monte Carmelo de nuevo y empieza a orar. Y me gusta la, la, eh, como lo, eh, la imaginación que te da Primera de Reyes, eh, la, la imagen que te da, perdón, donde dice que Elías se sentó con su pierna entre sus rodillas y nomás comenzó a orar muy loco porque literal unos versículos antes él hizo la oración más sencilla y Dios contestó con fuego pero en esa ocasión cuando necesita lluvia provisión se sienta pone sus, su cabeza entre sus rodillas y empieza a orar y nada sucede Nada sucede. Entonces manda al siervo que tiene a un lado. Y dice: hey, uh, eso Es lo que dice Primera de Reyes 18:43. Nos dice: Luego le dijo al, a su sirviente: Ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: No vi nada. No vi nada. Cuando estaba... Cuando empecé este episodio y empecé a decir... Hay una... Cosa por la cual paso... Semanalmente. Es esa sensación. No vi nada. O sea... Y eso es donde... Quería medio ser específico con, con predicadores, aunque creo que aplica a toda área de vida. Uno percibe algo especial. Fuiste a un servicio y Dios te habló y dijiste, yes, voy a cambiar el mundo. Uh, voy a poner un negocio. Vamos a tener un bebé. Uh, vamos a creer por un milagro de sanidad en la vida de tal persona. Dios va a proveer para tal cosa, o en mi caso, o predicadores, es, uy, hay algo en este texto, hay algo aquí. Luego te, te apartas y haces el espacio, Empie empiezas a, 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 a hacer el plan del negocio, empiezan a, a, a intentar tener bebés, en, en, empiezan a, a orar por ese milagro, empiezan a, a dedicarse, no a, a decir, ok, aquí está, y luego te sientas y está este cursor que parpadea sobre una pantalla en blanco, nomás mentándote la madre diciendo: No hay nada. Sí, saben ese cursor, ¿no? Ese, esa línea que parpadea <ríe> en el documento, ese lienzo en blanco, esa hoja en blanco, ese. Agarras tu guitarra para escribir esa canción y nada horas por ese milagro. Y nada. Que es empezar ese negocio. Y ni el nombre puedes pensar. Nada. Y entran todas las inseguridades. Como un tsunami. Y te digo. Esa es, esa es la espina en mi costado. Porque cada semana. Yo creo que he predicado cada semana. En promedio. Desde los 19 años de edad. Y esto es cierto cada vez. No ha habido ni una vez donde me sentí confiado y la cosa no más fluyó, y no más. A, a, a lo mejor una o dos veces de vez en cuando. Nos estamos ahorita en el episodio 235. Son 235 veces donde me he sentado a preparar, aún en las entrevistas, me siento a pensar qué tema vamos a abordar hoy, senta me siento y armo algún tema. Y no sé, de 235 a lo mejor 220, no vi nada. No vi nada. eso sí, o sea, yo he predicado más de 235 veces en mi vida. Y empiezan todas estas preguntas, estas sensaciones, donde dices, que hice mal? Pensé que percibía algo especial en este pasaje, en esta idea. ¿Qué hice mal? o, o empiezas a decir, esto es ridículo empieza a juzgarlo porque no o sea, a lo mejor no escuché un rugido de una tormenta o peor aún, yo soy, yo soy ridículo soy un idiota esto es un fraude ¿para qué puse mi esperanza en que Dios iba a hacer un milagro? aquí estoy, desilusionado de nuevo Decepcionado de nuevo. Y esto puede ser, como les digo, si sí es con una prédica X, pero a veces es con algo mucho más pesado, algo mucho más importante en la vida, donde tomaste ese paso sobre el agua y nomás te hundiste de inmediato. Entonces toda la tentación de nomás rendirte. Entra como un tsunami. O sea, de <ríe> otra vez, la mayoría, 9.9% de, oh, 9 .9 de los episodios que he grabado, ha entrado a mi cabeza, no tiene que haber armadillo esta semana. Ha, ha habido veces que he cedido a esa tentación Donde más me rendí Pero sí, entra esa vergüenza Esta inseguridad La comparación con otros La duda O sea, como predicador Como Como Alguien que desarrolla podcast Que a ver, o sea, a veces me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy un podcaster? Peor aún, ¿soy un youtubero? ¿Esto no fue lo que quise hacer con mi vida? ¿Esto es raro? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hablando a un micrófono? ¿Qué es esto? O sea... Las veces que me ha tocado hablar con alguien que no es cristiano y, y, y les trato de explicar mi, el podcast. Que me dicen, ¿qué es? O sea, ¿tienes un podcast y de qué se trata? Y es como, pues, o sea, las, no sé, se trata de cómo vivir una vida cristiana, como son elementos de, de vida cristiana, es un poco de teología. Y nomás te sientas y hablas. Y es como, sí, y también... No hay como que... No tengo como que un proceso donde... Ah, hoy vamos a hablar de Primera de Reyes del capítulo 18 al capítulo 21. Y ya hablamos acerca de... Entonces te, me pongo muy inseguro. Me pongo muy orgulloso a veces. Como... Ay, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿O te comparas con alguien más? Oh, es lo peor. ¿Ves, ¿Ves el éxito de alguien más? ¿O... Ves que no les ha ido bien a ellos y... Nomás la simple vergüenza de... Es lo que hago, es no, no me siento bien, bla, bla, bla. Entonces empiezas con... Percibes algo especial, te sientes en la... Porque a veces un concepto es más fácil. Es mucho más fácil vivir de concepto en concepto. De idea en idea, de sueño en sueño. Que realmente llevar esos sueños a incorporarlos a hacer algo, trabajarlos, crearlos. Entonces a veces uno tiene una idea de cómo va a ser algo y te entregas a esa idea y luego cuando se vuelve difícil, cuando no ves nada, otra vez la tentación de rendirte entra como un tsunami. Y eso es cierto otra vez en el mundo de fe creíste por un milagro, te lanzaste a intentar algo nuevo, quisiste hacer algún cambio en tu vida. No vi nada. Y te preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Pero me he dado cuenta de algo. Y eso no está en el pasaje que estamos leyendo hoy Pero me he dado cuenta que todas estas inseguridades, comparación um, esta vergüenza, todo lo que está entrando Ya descubrí quién es Y es un personaje del cual hemos hablado muchas veces Es el temor Es el temor El temor entra en nuestras vidas Especialmente en estos momentos donde nos sentimos inseguros. Donde dijimos, pensé que había algo especial. Pensé que, que iba a haber lluvia. Y me fui a orar y lo, lo, se lo declaré a todos. Les dije, vayan y descansen. Yo, yo me encargo de esta. Y, uh, y subes y oras y te desesperas tanto que pones tu cabeza entre las rodillas. Y el siervo va seis diferentes veces a ver. Me imagino que la primera vez iba con mucha emoción. ¡Uh! ¡Lluvia! Y salió corriendo. Y nada. Segunda. Ok. Ok. Ahora sí. Tercera. ¡Tercera es la vencida! ¿Verdad? Y va. Y vez, tras vez. Me imagino que empezó corriendo y terminó caminando. Cada vez se tardaba más en regresar. Porque creo que todos hemos sentido esa desilusión. Que pensé que Dios iba a hacer algo. Pensé que había algo especial aquí. Man, tenía una idea para pintar este cuadro, tenía una idea para esta canción, tenía una idea para esta predicación, tenía una idea para este negocio, tenía una idea para mi vida. Y lo intenté, lo intenté, lo intenté. Y no funcionó. Pero esa, esa voz que entra en medio de eso es el temor. El temor viene a decirte, hey, probablemente. Porque ves, el temor nunca te puede decir con seguridad. Y entiende eso. Tú no sabes. No sabes. No puedes saber qué va a pasar mañana. Si, todavía, si no estás en el presente, si estás pensando en el futuro, todo siempre es un probable. Entonces el temor entra y te dice, probablemente vas a fracasar. Probablemente... Te vas a encontrar desilusionado. ¿Te acuerdas de la vez pasada? ¿O la vez anterior a esa? ¿O la vez anterior a esa? O en mi caso, cada vez que predico o armo un episodio, el, el temor siempre me habla, me dice que probablemente me van a desaprobar. Desaprobación es una grande que me habla el temor gente te va a reprobar, desaprobar te van a desacreditar probablemente probablemente va a fracasar probablemente no le va a llegar a nadie esta predicación ¿no? probablemente se van a aburrir O probablemente van a escuchar 20% y se van a ir pero he aprendido es la única razón que he aguantado 235 episodios Y la meta es llegar a mil Y tengo todas las intenciones Para seguir allá, casi llegamos al cuarto De eso Pero He aprendido a, contarle al, a, a contestarle Perdón, al temor Cada vez que me dice Probablemente vas a fracasar Probablemente nadie va a llegar Probablemente gente se va a aburrir Probablemente vas a decir algo Y gente va a desaprobar lo que dices ¿Sabes qué le contesto? Ya sé Ya sé Probablemente sí Ya sé Probablemente fracasa Probablemente nadie escuche el episodio Probablemente eso no llega a ningún lado Probablemente Ya sé Ya sé ya sé que algunos lo van a de desaprobar. O me van a desaprobar a mí. Ya sé. Ya sé que es probable. ¿Y sabes qué haces? Lo intentas de nuevo. Entonces, en una preparación de predicación, y perdonen que siga hablando a los predicadores, pero tengo un corazón para ellos. Cada vez que te sientas y tienes este cursor... No parpadeando. Otra vez te está, te está diciendo groserías cada vez. Te está diciendo quién no eres, que tú no tienes, que te hace falta. Mira, ¿para qué lo haces? Alguien más ya lo está haciendo. Y es, te está parpadeando. La hoja en blanco que nomás te grita todo lo que no eres. Y miras ese, esa hoja en blanco y dices: No vi nada, no veo nada, no hay nada aquí. Entonces, vuelves, lo intentas de nuevo. Y esa es la cosa, esa es la razón que gente no entiende fe. Porque ves, la definición de locura es hacer la misma cosa vez tras vez y esperar otro resultado. Creo que, creo que también es la definición de fe es intentar de nuevo. Es lo haces vez tras vez y esperas un resultado diferente. Por eso fe y locura están... Ahí van, mano a mano. Entonces, mira hacia el mar. Este episodio, otra vez, aún preparando este episodio, en todas mis rutinas, siendo... estando todas norteadas y uh, sufriendo de... <ríe> inseguridad y comparación había leído este pasaje la semana pasada y sabía que había algo especial y aún cuando yo termine y le pique dejar de grabar las diferentes cosas yo sé que al final voy a estar con todas las inseguridades yo no sé pero inicialmente supe hay algo especial aquí entonces regresé a mirar el mar Día tras día, desde el viernes pasado, nomás regresando y regresando. Y cada vez se pone más y más peor y más y más peor. Y, y es difícil. Y luego tienes una reunión de Patreon, de Zoom, y les dices, ¡Hey! Mañana va a ser un... Brínquense el episodio de mañana, va a estar horrible. O sea, tenía todas las excusas para no grabar esta semana mimista fuera afuera. Uh, acabamos de terminar esta serie. Vienen algunas cosas en el futuro chidas. Entonces, whatever. O sea, X. Hoy no, no hubiera tenido que grabar. Hubiera podido nomás tirar la toalla. X. Hay algo especial. Y tengo que volver a mirar. Y mirar. Y mirar. Y mirar. Entonces. Todo esto para decirte. Ir hacia el mar. Inténtalo de nuevo. Cree por un milagro otra vez. ¿Sentiste que había algo especial en ese negocio? Siéntete y haz el trabajo. Cuando venga la voz del temor a decirte todo lo que no eres, todo lo que te hace falta, todo lo que probablemente va a suceder, dile, ya sé. Intenta de nuevo. A los que están preparando una prédica, síguele, ¿sentiste que había algo especial? ¿Percibiste algo especial? Persigue eso, persíguelo, haz el trabajo, haz espacio, y, y, y nomás entre paréntesis, todos los predicadores, si tú, si tú percibiste algo especial y no hiciste tiempo ni espacio, no apartaste un tiempo y espacio, para desarrollar tu predicación hasta el sábado en la noche cuando te toca predicar, domingo en la mañana yo siento cero lástima por ti ya, yeah, no más voy a decir eso, cero prepáralo antes ok, decir, Ay, me siento bien ansioso cada vez que preparo una predica Sí, porque, ¿quién hace eso? ¿quién prepara hasta el último momento? los necios entonces deja de ser necio, sé sabio empieza mucho antes, ok ya, yeah, con eso <risa> Pero sí, si te sientes que estás en una, si sientes que estás en una posición donde no ves nada, no vi nada, no vi nada, no vi nada, no vi nada, intenta de nuevo. Mira hacia el mar, porque sabes cómo termina esta historia, ¿no? A la séptima vuelta, el el ciervo ve una nube del tamaño de una mano saben entonces regresa y dice vi una nubecita y elías dice corre porque nos va a ganar la lluvia y es lo que creo para tu vida predicador o cualquier otra cosa más, más grande creyendo eso para tu vida entonces nos vemos aquí la próxima semana porque vamos a seguir mirando hacia el mar Buscando ese milagro, porque percibo que hay algo especial. Entonces nos vemos la próxima semana. Muchísimo ánimo.